0: 兄弟兄姐妹，主日平安。呃，那各位，我盼望啊、呃，那下面两周呢，我能够把《使徒行传》第五章的内容讲完。那之后，我们进到第五月份的时候呢，每次都是家庭月，所以那个时候有一系列的家庭信息是会传讲。那也是我们每年五月份需要为家庭祷告的事啊、哦。那各位，现在我们呃，继续讲《使徒行传》。那在《使徒行传》第五章里面呢，啊，如果要把它归纳起来，能够归纳成三个主题啊。那这三个主题是什么呢？第一，就是教会的成圣。那这个我们可以从亚拿尼亚和撒菲拉他们欺哄圣灵受到刑罚的事情，我们看见神怎么成圣教会。那教会是需要被成圣的。但是被成圣之后呢？那第二个主题出现的是什么？就是教会的福星。那就是上一回牧师讲到，呃，那个主题说，神借着使徒行出许多的神机奇事啊。那各位，我们对福星的定义要清楚哦。我们每次说哦，你有神机奇事就是教会福星呢，我们不不是啊。那重要是什么？那个神机奇事只是。一个记号，也所以一个 sign， 最后带来的是什么？就是使徒们把基督传扬出来。所以在第五章，呃，后面就说到，他们每日在店里，在家里不住的教训人，传耶稣是基督。各位，这才是真正的福音。那所以，基督的福音如果没有被清楚的传扬，叫人降服于主。那就天天搞这些神迹奇事特会的啊，这样的教会也好，教派也好，这是非常危险的。那这样的特会也是我们信徒不应该参加的啊。那所有的神迹奇事里面，在于神的主权是第一，第二，呃，重点是什么？就是做出来之后的那个重点不已经是放在神迹奇事，人有没有意志还是什么？那个重东西不重要，重要是人听了福音重生悔改的事情。那么第三个主题呢，那就是今天我们开始要讲的什么呢？那就是教会的逼迫。那么特别我们今天看到使徒们，他们就是当时候的教会领袖，他们被逼迫的事情。那么从属灵的角度来讲呢，我们都知道。逼迫是来自那个恶者，有撒旦的工作。那这世界的王，有撒旦最痛恨的事情，就是当我们将基督高举起来。那当我们把基督高举起来的时候呢，他一定会激动，抵挡神的人，你要起来，来向圣徒进行逼迫的工作。但是我们要问的一个问题是：那么神为什么要许可呢？为什么他要许可逼迫呢？各位一定理理解的是什么？撒旦呢，就好像一条狗，那好像一个主人，他就用绳子勒住那个狗，对不对？所以呢，撒旦就是上帝是好像放在一条绳子勒住撒旦所以呢，在神不许可的时候呢。他不能工作的，那神有时在他的意识、他的主权里面，他放松一点的时候，撒旦就会马上要进行他凶恶的工作。所以，我们大致上的人都盼望：哎呀，神啊，你就勒住他啊，不要给他动啊，给我们传福音的人能够平平安安啊，没有后顾之忧，这样传福音多么好，对不对？大致上的人都这样啊。我到中国去的时候，我也盼望主啊，保守我们。呃，让我们都复兴，然后呢，传完就回家，这样啊。但是各位，有时候上帝许可那样的逼迫是必要的。为什么呢？那那个的逼迫对传福音者有很重要的帮助。那在今天的经文，我们就会看到这个。那我用两点来说，有什么帮助呢？逼迫能够带来什么的好处呢？各位，第一，如果没有逼迫的话呢？那传福音者的胆量不会来的，各位，我们常常将自己当做什么主的羊，对不对？羊嘛咩羊怎么会打架？羊怎么有胆量？对不对？所以我们每次做羊做习惯了啊。各位，你要知道，当圣经说我们是主的羊，那是我，因为我们面对我们主耶稣基督大牧者，他是牧者，所以。羊群听从牧者的声音，但是当神差派我们传福音的时候呢，你们要知道我们是精兵，对不对？你们要做基督的精兵，在他的恩典上刚强起来。你要知道，提摩太那位保罗对胆怯的提摩太说：“神所赐的不是胆怯的心，乃是刚强仁爱谨守的心。”阿门。所以呢，有时候我们有温柔，我们有爱心，但是那个温柔、那个爱心里面是有刚强的，有那个能够为真理刚强、刚强的辩驳、刚强的做见证的那个的心，这是圣灵所赐的心。所以各位，我们一定明白。所以为什么我们主日学啊，我们开始第一班的时候，小绵羊哎呀，很可爱嘛 ，QQ 啊。然后来开始第二班的时候呢，那时候呃十多年前牧师哦，我们要有小精兵的哈，呃，所以呢，从绵羊长大的时候呢，也要成为精兵。那后来在第三班的时候呢，小传道人啊，呃，还有第四班的话，我不知道是什么啊。那所以呢，各位会明白哈、啊，我们是出的羊，但是我们也是基督的精兵啊。所以亲爱的弟兄姐妹，那。很多时候呢，我们还没有受逼迫之前呢，你发现哎，我们没有办法有这个刚强的心。但是在这个逼迫一来的时候呢，你心里面就会受激动。这时候呢，我要萎缩，还是我要刚强为主做见证？所以这是很重要的一个转折点。所以我在传福音的工作上也是，有时候受到人的诽谤，受到人的阻挡。那有时候攻击来的时候，就无谓的攻击。那说啊，这时候我退缩嘛，还是我要为真理辩明？那胆量就来了。各位，很多基督徒我看都是做好好先生、好好女士啊，那很温顺的人。然后呢，尽量避免那种对峙的场面啊。那尤尤其在这样的社会，整天讲尊重啊什么啊，对不对？我们以为就是礼貌、尊重。不要跟人对峙就是对的，但是在某一个程度讲，如果神呼召你要做见证，神指示你要把那个真实的话用爱心说出来的，那你不讲，哦，因为我的个性是很温顺的，各位亲爱的弟兄姐妹，那你就错了，因为你要知道个性是神给你的，当然在做主的施工上，你这样的人这样的个性能够做有一些工作。但是你千万不要被你的个性来限制圣灵要做的事，因为个性在某一方面来说，还是来自我们的与生俱来的一种本性，是一种我们的血气 （flesh）。圣经是这样讲，所以血气不能成就圣灵的事，你们了解吗？所以呢，你要成就圣灵的事，你要为真理辩明。有很多时候，你发现，哎，需要胆量。那个胆量呢？嘿，我自己与生俱来不是这样的，我是很温顺的，我是很温柔的。但是在那个时候，我要为真理坚定。各位了解吗？所以那个时候你就知道了，充满你而做见证的，那个不是来自你自己，乃是圣灵。各位理解吗？所以呢，为什么要有逼迫？各位了解对不对？所以呢，逼迫来的时候呢，我们就慢慢学怎么在主里面。靠着圣灵当强壮胆。那第二，各位逼迫带给我们另外一样东西是什么呢？就是福音的信息，福音的信息。各位，你没有受到逼迫，你传的福音的那个生命力带不出来。为什么有些人你听他讲到的时候呢？啊，真的是道理哦，道理哦。但是有些人一讲到的时候，你马上可以感觉这里面是大能。有一个福音的大能在那个地方，为什么呢？因为你很清楚知道，一个人是其实用学术的角度讲，另外一个人一听的时候，他是用全部的生命来讲，这福音是他的生命的一切，所以他一讲出来的时候，那个生命力，那个福音的大能就会彰显出来。各位在传福音的时候呢，有一个因素不能缺少的就是什么？就是你心中对那福音信息的价值感，这福音是能够拯救人的灵魂，能够改变人的命运的，改变一个家庭，甚至一个时代的。各位，这个亲爱的弟兄姐妹，这个福音的价值，这传福音者在传的时候呢，他真信确信，然后这样传的时候，你就马上发现，哎，这个信息呢。其实圣经里面有，但是透过这个人的口一讲出来的时候呢，这就圣灵的大能在里面。你们听得懂吗？因为他对这个福音的价值的看重，因单单讲一些道理啊，讲完啊，我们完事啊，散会这样的，那你会发现，哎，奇怪，为什么听起来，就就像一个道理这样的东西？那么，有一些人讲讲自己的工作，兴致勃勃，哇！讲自己的孩子兴致勃勃啊，这样的人，你就知道那个东西对他很重要。要讲福音啊，好像啊哦,哦，耶稣为你死哦，三天的复活哦，你要不要做节制祷告？啊，那个人 question mark 到底什么？啊，都还听不懂你讲的东西，也没有感觉到你觉得很重要啊，你不不感觉从你的口中不感觉很重要，你就是要做一个节制祷告还是什么？所以这样的传福音者呢，是其实某方面来讲阻挡福音啊，因为。有时候是他的知识永远是留在这个地方，也没有进到他的心。一切的果效由心发出。那你说我我说就是这样，我就信主十年二十年，在基督教家庭长大，没有什么就是这样听了就这样讲了就这样哦。以前用四个属灵定律就是练给人家听了哈。你讲什么福音的大能什么生命力，我就是不。所以呢，给你一点逼迫就好了，对不对？所以一点压力来。你信主的时候受到有点逼迫，哎，为什么我我讲的信息会受到逼迫？为什么我信的这个道受逼迫？哦，难道这个道是多么的重要，是要拯救普天下人？所以那个时候你才会去想，然后你的心就被激动起来，然后那一样的福音信息，比如说牧师每个,受难每个圣诞节都要讲一样的福音信息，每个圣诞节都要讲一样的福音信息，哪里这么多信息讲啊？如果我七十岁来回天家的话，还有很多年要讲，所以呢，又要讲一样，又要讲一样，但是那个生命力要怎么带出来？你们了解？就是福音的大能，就你看到福音的价值这样，讲那你没有看不到怎么样？所以神有一些试炼，有一些逼迫给我们。各位，我们第一代信徒，我们都会知道的哈。我是第一代信徒，以前去教会的时候，给父母亲气氛最不好。主日，我哥哥我啊弟弟，啊，我们全部靠哥哥啊，就哦，我哥哥就放 alarm clock， 我爸爸就晚上星期六晚上给他按掉，结果按掉了。然后呢，我哥哥就想不要紧，靠圣灵啊，呃，另一天哎到了时间会起来，不用 alarm clock 啊。所以呢，他就起来哇，爸爸就给那个脸，父母就给那个脸，整天去教会，有时间读书吗？整天迷教会，真的，整天迷这个教，呃，这些话。孩子呢，听这些话，听听了，然后呢，一直到紧张状态，刷牙都紧张，一直到换衣服，然后呢，快点出来，出门的时候呢，哇，心里面松了，然后这样一路上坐车来教会，那个、带着那个压力这样来教会啊，但是呢，又心里面有幸会，哎呀，终于过一关这样好不容易参加一个聚会，各位这样一个礼拜、一个月、一年这样，信心就无形中成长。对不对？你有那个逼迫来，你对福音的心智，呃，你要跟人传福音的时候，哎，这个是多么重要的道，然后你心里看到价值，那口里面讲出来，就心灵感动你讲的那个信息，还真不一样，感动的人也感动你。我现在第二代信徒又不一样了哈，我的孩子有时候驾车带他们来的时候，三个都在看手机啊，呃，听耳机，有时候讲你们三个能够预备心吗？要去崇拜能预备心吗？啊、哦、啊，手手机呢？好像他们不懂预备什么心啊啊！我们对预备心这个话很清楚的，对不对？人家一讲预备心啊，安静，闭上眼睛或者啊啊，第二代信徒呢，就这种观念没有哈、啊。所以当然，第二代信徒一定有他们以后要经过的，他们的挑战也是有。但是我要讲的是什么？被逼迫所带来的祝福是很大的。你信主的年日里面，你从来没有受过逼迫，你受到一点点压力你就退缩的话，亲爱的弟兄姐妹，你生命不成长。所以你要因你信主传福音受的压力和逼迫，要感谢主。在这当中啊，你真正会认识福音的价值。所以呢，今天我们来看初代教会使徒们他们所受的逼迫，我们一起翻到《使徒行传》第。五章，那五章我们一起看十七节，十七节，那上回我们读到哪里，对不对？我们都知道哈，那彼得他，啊，就是走过的时候，人都，哦，把把病人就是放在呃地上，给他的银子照在他们当中，甚至很奇妙的福星这样的都发生的时候呢，十七节，大祭司和他一切同人。就是沙都街门的人，都起来，满心记恨。各位，圣经一开始马上讲到什么？他们心里的光景，满心记恨，这被邪灵充满的样子就是这个啊。他们的记恨是来自什么？来自他们的骄傲，因为他们将自己在人前举得太高，因此现在当福音被传扬。基督成为人心中的主的时候呢，他们受不了，受不了，记恨，嗯 ，jealous 啊。然后你们下去看十八节，就下手，拿住使徒，收在外间。嗯、呃，那现在只是，呃，不只是彼得和约翰，之前是彼得约翰，你们记得吗？第四章的时候，现在是这样，抓住谁？众使徒，所以所有的使徒被抓起来，就是、教会领袖都被抓起来。各位，你要成为一个真正的教会领袖呢，是要预备心的。如果你只是要服心，你不要受逼迫，那你真的有一天逼迫来了，哎呀，就开始吵架啊！教会领袖，哎呀，都是你啦！啊，讲到讲到，我们全部教会连累到完全不被抓，你看，你看这样的事情都会发生，对不对？所以呢，教会领袖不是每一般的人能做的，要经过试验，他们对福音的忠于，那看得出来。所以呢。有逼迫一来的时候呢，大家不会四分五裂啊！大家都知道，这是必定要发生的事情。那大家都同心一意义的，他们同心一意义传福音，也同心一意义的忍受那个试探。第十九节，我们看，但主的使者天使啊，那夜间开了监门，领他们出来哦。哦，天使来，我们每次看到这这一幕的时候呢，哦，很奇特，对不对？所以前面讲到撒都该人，对不对？撒都该人的特征是什么？他们不相信天使，不相信复活，不相信属灵的事情。但是现在上帝却借着天使来释放使徒，所以属肉的人绝对看不见神属灵的工作哈
1: ，这是很奇
0: 妙的事情。呃，但是现在有天使主的使者出现的时候呢，我知道很多人好奇，就是说，那现在神会不会用天使出现来跟我讲话，啊，或者来安慰我，还是什么？会不会用一样的方式来做？那所以我再次强调啊，圣经的正点已经全部启示完了。神是否会还有多余的话，或者要补充的话，需要叫天使来说呢？那如果没有的话，各位不要期待会遇到天使啊。那也遇到什么？好像，很奇怪的一些现象，或者有一些啊发光的啊，一些神、一些人的样子来跟你讲，不要以为这些，可能你看错了，或者还没有醒过来。你说牧师，我的孩子在梦中遇到天使跟他讲话啊，那就让他留在梦中就好哈，不要让他影响现实生活哈。我再讲一遍，神。的正典已经启示完的时候呢，如果再有天使来忽然讲东讲西，那这样的话就不太像是上帝很有规律啊，很有智慧的工作啊。因为你要知道，天使也有良善的天使、堕落的天使啊，所以呢，我们要谨慎这个事情。但是，的确在初代教会的时候，那时候福音刚刚被广传，有天使来释放使徒们，有神机般的、超自然般的降座。然后说：“你们去站在店里，把这生命的道都讲给百姓听。”各位，这里有两个意思。第一是什么？你们去站在店里，换句话说，你们要公开表明你们的信仰，不要躲藏起来，因为要拯救的人还很多，这个意思。所以在店里，对不对？最明显的地方。那第二呢？是什么？你们要讲到，讲什么到这里说。将生命的道传讲，呃，英文是 the full message of new life。各位，所以神的道不是理论，不是学术性的道理，是生命的道，叫人重生悔改的生命，叫人舍己跟从主的那个生命之道不是实实板板的一个道理啊，乃是叫人活，叫人跟从主的那样的道啊，那所以。为什么我们叫基督生命堂？为什么不要叫基督道理堂？整个有没有问过啊？因为主来吃人活的生命，吃人丰盛的生命，基督的生命，对不对？呃，所以真的圣经的每一句话啊，如果你真的要考究、要思想，那这是很多的很多啊。所以生命的道传给百姓听，二十一节这里怎么说？那使徒听了这话，天将亮的时候。就进店里去教训人，所以他们顺服主的吩咐啊，到最公开的地方证道。那大祭司和他的同人来了，叫集公会的人啊 ，Sanhedrin， 他们的国会啊，宗教国会和以色列族的众长老领袖们，对不对？就差人到监里去啊，他们还不知道他们被释放出来。这要把什么把使徒提出来，呃，但差役到了，不见他们在监里，哎，很奇怪，对不对？就回来禀报说，我们看见监牢关得极妥当，看守的人也站在门外，几次开了门，里面一个人都不见。各位，原来差役明明昨天把他们关在监牢里，锁上门，对不对？现在进去看，那、呃、竟然不见了啊、哦！所以我们会知道了，那神并不是没有写明给这些人，这这些人呢，他们也有机会看到神超自然的工作，但是他们就是刚硬到底，反而是更刚硬，对不对？呃、所以定他们的罪就在此啊、哦，定他们的罪在此。第二十四节，二十四节，守殿管和技师长听见这话。心理犯难，不知这事情将来如何。原来技师长，应该是要把他们关起来一天，吓唬他们一下。呃，现在看不到人，圣经说他们心理犯难。这第一挡神的人，最后总是会心理犯难 v e r y perplex， 是吧？哦、因为有谁能够猜到主大能的双手所做的事情，也谁能够阻挡主要做的事？所以第二十五节，我们有一人来禀报说：“那你们收在监里的人，现在站在店里教训百姓。因为想必犹太领袖们一定是何等的惊讶啊！哎，但是我们在这里想，呃，如果我们现在是使徒啊，我们不晓得也下面将会发生什么事，对不对？哦，就惹动了这些宗教领袖。”啊，如果你你是使徒当中，可能会想说，哇，他们会不会一群人来把我们要抓起来，带到比拉多面前，啊，像像怎样对主耶稣这样哈，然后指控我们啊，说我们是反动分子，然后也把他们带去钉十字架，呃，这些都会，我们在那样的患难中哈，有时候我们会有这样的预测或者会感受，但是。使徒们的心是受圣灵保守，也很重要是。是这整件事情呢是，是有上帝的守护，上帝的守护在。所以这群领袖们其实他们不知所措，他们心里泛滥。其实他们也看到众人也这么畏惧这使徒们，他们自己也不敢动手。所以这个是上帝勒住恶人的手。阻挡恶人脚步的工作来的，那是所以，我每次说你们受逼迫的还是什么？各位不要怕，神不许可不会发生的你一定要仰望主。所以，你我们下面看二十六节，于是什么事情？手电管和差役去代使徒来，并没有什么用强暴，因为怕百姓用石头打他们。所以我们再次看见犹太领袖们是一群。怕人却不怕神的领袖，那这样的领袖是最糟糕的，因为他们良心的基准呢，不是安置在上帝的公义，乃是安置在人给他们的压力。所以，但是我们可以想象啊，使徒们是怎样？他们是单一仰望主的。他们这次再次在被逮捕，他们心里是平安，因为他们之前已经看到了主如果要做的话，派天使来释放我们。这是很简单的事，对不对？主要这样做，要那样做的，要把我们交给人带进去监狱，要借天使释放我们都可以，对不对？那神做这些事情，其实都是有他的目的、他的理由，也叫见证人记录下来，也叫众百姓就看得到，对不对？所以我们会会晓得，使徒们也其实这个时候呢，差役来抓他们的时候呢，就乖乖的，就是跟他们去，对不对？呃，也没有说要惹动众民的心。你们看，他们来抓我们啦、啊！你们快点把跑、啊！<笑>就这样。呃，有有一次我在网络上看到这个中国公安，就是进去这个家庭教会，然后要阻阻止啊，那个传道人讲到停止聚会啊，传道人跟很多的童工起来，哇，跟公安吵来吵去，吵来吵去啊！你们这样做是违法的。这个国家没有宗教自由哇、啊！公安，公安，吵来吵去这些，其实我觉得不需要这样啊。有时候要抓你的人来了，就让他抓吧啊。你们了解吗？因为一切在主的守护里面。呃，如果主叫你跑，你就跑啊。主叫你乖乖的像像一只羊这样被带去宰杀，你要去的，对不对？但是我们不需要在那边。跟人动血气这些东西哈，所以有有时候呢，我们使徒行传看的时候呢，不要就看故事，我们要看从使徒的表现里面，他们心里的平安，他们心里是怎么仰望主的事情啊，这些是我们现在两千年后这样看，我们好像当当做故事这样，如果真正发生在我们当中的时候呢，那那就不一样了啊。那第二十七节，我们一起看二十七节带到了。便叫师徒站在公会前啊，要审判他们。大祭司问他们说：“嗯，我们不是严严的警戒你们，不可奉这名教训人吗？你们倒吧，你们的道充满了耶路撒冷。所以之前他们已经警戒他们，如果第四章的时候他们抓彼得、约翰的时候，不可再奉这个名。”这个拿撒勒耶稣的名来向人讲论，各位四章十七节的时候我们会看得到。但是呢，现在再次祭司长很愤怒地这样说：“你们倒把你们的道理充满了耶路撒冷，想要叫这人的血归到我们身上。”各位，感谢主啊，因为我们知道福音已经传遍耶路撒冷，所以这里这样讲嘛。你们把这道怎样，就是要传到整个，遍满整个耶路撒冷吗？嗯。各位，耶路撒冷已经有许多的居民都重生悔改，因为五旬节的事，因为彼得的有第二次的的讲到，有经过，有这一次的啊，很多的很多的证道的机会啊，有圣灵像火一般的、大能的工作，很多耶路撒冷很多的居民已经重生悔改，但是耶路撒冷里面的圣殿的那些领袖们都不悔改，反而。他们顾忌的是自己的面子、自己的名声。各位，我现在讲一句话，各位不要晕倒哈。我就这十八年服侍主，也到很多的地方就宣教呢。我看到教会里面最矛盾的一件事情是什么呢？就是没有悔改的人带领已经悔改的人。瞎眼的人带领看到的人，属肉的人带领属灵的人，这个生命之道传出去的时候，一般的群羊听了大受感动，生命改变，生活改变，开始见证主。领袖听了没有感动，啊，他们怎样？哦，这个道理好啊。哎，这个道理不符合正统神学。哎，这个用词不当啊他们就是这样。你们有没有看过这样的领袖？好像大群人都蒙恩的时候呢，有一群人的心是更硬、更硬、硬的不得了。自己很多的知识，但是他们知道自己的生命明明,明没有改变，自己的家庭夫妇生活乱七八糟，自己跟人的关系、跟同工的关系乱七八糟。这种牧师、长老、传道人，就带给教会成长很大的阻力。因为他们是教会里面，我可以说假冒为善的人，自己不能蒙恩，也不让其余的人，也不让群羊蒙恩。所以我这十多年就宣教工作里面，有时候我将生命的道就是带去一个一个国家带去。你有些传道人、牧师，他们高高在上，我是传讲的时候呢，苦口婆心，用全部的生命传讲。我看他们一点不听啊，一点不听。群羊是听，然后饥渴的不得了，饥渴慕义，然后生命改变，让他们哦这样一点感动都没有的东西。所以有一些地方呢，我可以跟各位说，我不去了。为什么？其实其实理由很简单，因为我已经感觉到。那个教会的领袖的敌意，他们有一点妒忌，有一点记恨，不喜欢自己的会友哦，这样的哇，因神的道而火热起来。他们喜欢会友啊，安安静静啊，温顺。我叫你们做什么就做。当然，会有，应该要这样顺服牧师，但是他们有没有问过他们？这这么多年带领教会，里面，然后看到整个教会的光景，就看到人的生命要把它带到神的面前，看到有冷淡的人，看到有犯罪的人，有软弱的人，这些不要管，只有他们听我的就好。然后这个教会我可以搞得好好，这样东西啊，人来这样就好。这样的人将来他们建筑，主要审判他们。讲真的，我现在不是讲。主牧师就主牧师讲的生命之道，我这个是我的重点不在这边。我要讲的是一个人要诚实。如果我做一个牧师，我做一个传道人，如果我不喜爱生的道，我一般生活里面我是不喜爱祷告的。我是每次要讲生的道很辛苦的，但是呢，在教会里面做行政哇很开心，搞人际关系哇搞这个团队做这个做那个哇很开心这个东西，然后。如果我是这样的传道人，人家叫我传道，传道是什么？传神的道嘛，对不对？然后我就喜欢这些东西。这道呢，大概是讲讲的时候都是为了要巩固自己的地位，讲自己要高高在上。明明知道自己心里面不能清近神。如果是这样，也一个很正直的传道人呢，他会问主啊：“我这个器皿你怎么用？”所以呢，他自己要渴慕。自己要追求道，自己听了道一篇好的道，自己要悔改，比自己的群羊先要悔改，应该要这样。硬的心里面硬，顾自己的面子，怕失去那个地位，心硬的不得了。而一听到有这样的生命之道，不管那个内容的时候，看到群羊都蒙恩的时候，他自己本身起了那种抵挡的心了。这样的人绝对是抵挡。教会的蒙恩，所以你没有听过唐崇文牧师讲这句话。有一次，他跟一群牧师啊，全部很多宗派的牧师坐飞机的时候呢，有一个牧师说：“哇，我们今天这么多牧师来坐这个飞机啊，万一这个飞机失事啊，哇，主的教会受亏损了、啊。”呃，唐牧师讲不会受亏损，更好，这样教会可以重新再来。哦、我是信那个。哇，这个牧师啊，有时候我真的打从心里面敬佩他，就他敢讲这样的东西，我还不敢讲，要谦卑一点。但是我知道他讲这句话的时候呢，其实就看到教会的那个样子，其实很多的群羊，他们要来到主前，他们是很饥渴求得到的，就上面那个人，其实。应该是眼睛打开，然后带领群羊。上面那个人是瞎子，然后呢，就用自己的人的权利呃，压制下面，然后要控制下面的群羊。这样的，另外一个传道人，无论讲什么伟大的神的生命之道，讲了讲了讲了，完了啊，这样的人又出来就阻挡。OK， 讲完了啊，谢谢朱牧师啊，下一次有机会再请他。o、okay, 不用再听到了。这。这种教会里面的那个 power struggle， 那个政治形态啊，那 politics 来来的这个东西啊，其实就是跟这个现在这个光景是一样的东西。这个是当代教会的一个实况来的。所以，当代教会不应该做牧师的人来做牧师，该做的啊不做。呃，教会这样复兴。那你说不是？现在这个经文是讲犹太领袖的，不是讲教会领袖啊。那、no, OK， 我跟你们说半斤八两的东西来。神在旧约的时候把启示给谁？给犹太人。在新约把启示给教会。如果得了神的启示，却没有遵照神的启示来治理他的百姓，那个结果是不是一样？当然一样的。所以那个带给神百姓的那个害处是一样的。各位理解啊，我现在讲这些话呢，我现在讲《使徒行传》的时候，刚好趁机会讲啊，不然有些人觉得这个是攻击教会，不是啊。我们自己带领主的教会的，人，我们知道讲道的人、做老师的第一个受审判。但是呢，你讲不对，按照私心讲，你受审判；但是你怕人寻人的情面，不讲。你要受审判也是一样，那一样的啊。所以呢，这个是人站在这个台上，现在大家一起奉主的名聚会，听到的时候呢，这是很神圣的时间。所以呢，我该讲的就要讲，那不该讲的就要勒住口啊，不要讲。求主怜悯我们，帮助我们。我们来看彼得怎么回答。彼得二十九节说什么？彼得和众使徒回答说：“顺从神，不顺从人是。”应当的，感谢主哈！使徒们跟犹太领袖们是刚好相反，犹太领袖是怕人的哈，所以顺服人不顺服神；使徒们敬畏神，只顺服神。所以在这点上，我顺便讲，所以在人对人的层面上，啊，人跟人之间，人的顺服也是圣经有告诉我们需要的啊。但是这个不是绝对的，但是从在人跟神的层面上。人是绝对要顺服神，对不对？所以那个矛盾是在我们人跟人之间啊。所以有时候人呐、啊，真真假假，假假真真，不知道嘛，对不对？所以有时候我们圣经有一些教导来了哈啊，做妻妻子的你要顺服你的丈夫啊。但是不是啊，我这样应该要顺服吗？哦，什么都要顺服？圣经说你在主里面凡事顺服丈夫，但是呢，你要知道这是在神。面前做的，丈夫叫你做的事情不符合神的吩咐的话，你可以不听从，你可以不顺服。比如说，如果丈夫说，啊，丈夫说，来，妻子啊，你来拿香，拜我死去的妈妈啊，嗯，只要你这样做，啊，来，清明节来了嘛，哦，你要不要做？当然不做了，哦，当然不做了。逐日不能去教会啊，啊。你心里信就好，主日不要去。<笑>那你要顺服吗？你这样顺服的话，那你十年半载不能过教会生活的。你要为这件事情祷告，然后你要顺服主，嗯，给自己一个期限，给丈夫一个期限啊、哦。然后你不是奴隶，你是妻子，你了解我的意思吗？所以在跟从主的事情上，要要坚定的东西。国家的法律说你不可以传福音啊、哦，你要不要传？<笑>那还是要传的，随走随传，天天要传，对不对？嗯，那所以现在，如果有一些牧师来跟你讲什么，嗯，就是不是神叫你做的，也神没有这样吩咐的，你可以不听。如果牧师叫你做的东西不符合圣经，你不应该做的啊。但是你们也要谨慎啊，不要什么不符合自己的意思，就就是、说哦，这不是神的意思。所以有时候呢，我跟你说，如果牧师叫你做的东西呢，这是真的是神的意思了。你说我只听从神，不听从人啊？那那个时候你自己负责。那你不听的话呢，那就是等于你不听从神，对不对？呃，你说那牧师我怎么知道是不是神的吩咐还是什么？所以你要读圣经喽<笑>，就是就这样简单了。你要读圣经，然后呢清楚知道主的旨意，然后呢圣经也告诉我们有一些情况呢你要查验的，因为。有一些情况是中立，你这样做也可以，那样做也可以，对不对？啊，但是牧师说你这样做比较好，那你要偏偏那样做，但是牧师这样讲的时候呢，那我也是中立。所以呢，我查验牧师查验呢，牧师为我祷告，然后这样给我的，我的或者我的小组长、我的领袖，他这样告诉我的 ，OK， 这样我还是顺服。那这样你的心是这样是对的啊，你们了解吗？所以呢。跟人跟人的束缚的层面是有的，神有吩咐我们哈，但是这个不是绝对，啊，但是你自己要查验。那但是如果你在那个方面，你对神的道的掌握，用神的话语怎么来应用查验，不是掌握得很清楚呢？请你再问啊，可能你可以问另外一个领袖啊，还是什么，或者你自己要查验哦，或者你自己读圣经读不到，你问你的牧师。但是有一个现象是什么？比如说。啊，你来问朱牧师，朱牧师讲的，哎呀，这个不是我要顺服的啊，给、okay, 我去问文刚长老啊。文刚长老讲的也不是，哎，再问慧君传了、啊，再问这这边，直到哦，他们讲的是你要的 ，OK， 我就顺服啊。所以有时候呢，我们也有这样的狡猾哈、哦。我我们一直找人得意见，最后要找到合乎我们的意见。然后有时候你讲的东西也讲的不是很完全，讲一半一半，人也要听得清楚嘛，你的情况啊、哦。所以你讲的一半一半来叫人给你的意见是合乎你的意思的，所以这个你要在神的面前要负责，你你们了解？所以这些很复杂的东西哈，所以我们每次讲听从神不听从人，很复杂的东西在在里面。所以我顺便这样讲啊，但是大家有无愧的良心，心里爱主、要束缚主的人哈，少落入这样的试探啊。那所以我们，呃，但是我们现在看回来啊，现在这样的情况呢？呃，是是黑白分明的哈。彼得、约翰使徒们遇到的这个情况黑白分明，所以三十节很清楚。这里彼得就说了这句话：“顺从神，不顺从人是应当的。”你们挂在木头上，哦对，他又趁机会传福音，对不对？你们挂在木头上杀害的耶稣，我们祖宗的神已经叫他复活。所以换句话说呢？你们的罪，所以彼得又再次讲说：“你们的罪，你们将神的儿子钉在木头的意思是什么？就旧约的意思，就是十字架的意思啊。用新约来讲 ，hang on the tree 的意思呢，就是都受咒诅的意思。所以现在你们把这位神的儿子挂在这个十字架上，叫他成为咒诅的象征，这是最大的罪。最大的罪是什么？你抵挡上帝，那个。”公义圣洁完全无罪的神的儿儿子来的是你将他钉在十字架上，但是彼得说什么？你们的祖宗的神，你们的祖宗的那位神，对不对？拜的那位神叫他复活。换句话说呢，彼得是要讲说，基督信仰不是什么新派信仰，那是你们祖宗的信仰来的。嗯，其实要讲的是这个，你们祖宗都信这位上帝的啊。现在他叫你们钉死的那位神的儿子复活，然后三十一节，神却用右手将他高举，叫他做君王，做救主，将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人。所以你看，人把他降卑，神却将他高举，叫他做什么呢？三十一节说，叫他做君王，做救主。对，君王是统治的，对不对？治理的，但是呢？要治理、要统治百姓的那个君王，也是为百姓牺牲来拯救他们的君王，各位理解吗？哈，所以我们的君王主耶稣基督。然后呢，这里讲什么？将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人。各位，悔改的心是通常我们以为是什么？我们以为是神，我们以为是人自己来的。赦罪的恩是神给的，但是这里呢，彼得讲得很清楚的，这就是人的德就。绝对不是出于人的，因为不管是赦罪的恩，还是人的悔改的心，都是谁赐的？都是神赐的啊！所以这里很清楚讲啊，啊，神所赐的，这是圣灵施行救恩的工作。所以我们没有人可夸，我们得救的人只是就是感恩，再加上感恩，然后把荣耀归给主就是了哈，嗯。绝对不是哦，神赐恩，但是你，我要，我要做选择，我要能够选，绝对不是，没有一个人能选上帝，罪人堕落的人都没有一个人选上帝，都是神赐下那个心，我们才能呼求他。三十二节最后我们一起读好吗？三十二节一起来，一二三，我们为这事做见证，神赐给顺从之人的圣灵也为这事做见证。各位，这里很重要的。一一句话是，彼得说：“我们使徒现在受你逼迫，我们为这事做见证，我们是见证人，我们不是要反权柄的啊、哦！各位理解啊、哦，我们是从来不是反权柄的，我们是做见证的人。然后呢，彼得也说什么？那些顺服之人，神赐给顺服之人的圣灵也为这事做见证。为为什么？不要讲，众百姓也为这事做见证。”那各位，所以呢，这句话，顺服之人的圣灵，就是说信的人里头的圣灵也做见证。主耶稣说，圣灵来，他要做见证，你们也要做见证，对不对？那到底圣灵在人的生命里面做见证的事情是什么？你们有没有问过？什么意思？各位，你我们思想这个东西好吗？圣灵在人里头是怎么做见证？你当你看到有一群人，他们是刚硬的不得了，刚硬。所以呢，犹太人其实，在不久前，他们领袖们审判耶稣的时候，他们讲说：“钉他十字架，钉他十字架，对不对？”就痛恨他，把他钉在十字架上。这样的人。但是圣灵来了施行救恩的时候，这些曾经这样狠狠把神的儿子钉在十字架上的人流泪悔改。我们要我们求主怜悯我们，我们要信从他。各位，这个就是圣灵的见证，你们了解吗？圣灵改变人的心，所以我们没有想象的这群人没有给他什么钱，给他什么好处，什么圣灵在他里面的工作，然后叫他现在起来为基督做见证。不是因为得到什么好处，那是他真是道路、真理、生命，他真是王、真是救主。所以呢，圣灵在人里头做的见证，并不是人得到什么好处来做见证。你们听得懂吗？呃，所以我们传福音的人，你怎么靠着圣灵在你里头做见证的？呃，所以你也做见证，就是说，我们传福音的人呢。不是要得人的赞赏什么的，我们人做很多东西哦，都是有一个 motivation 的，都有 motivation。我可以这样说，都有一个动机的啊、哦，那都是为了得人的称赞，得什么好处，呃，得人的鼓励，得什么各方面的东西，哈、哦，每个人都有。啊、哦，有些人开教会就好像开自己的事业这样啊、哦，都有。但是圣灵的工作，领到的人哦。圣灵在那个人心中做见证的人，他做这一切的动机呢，只有一个，就是因为他是主，只有他是主，只有这个理由了。因为圣灵已经使他明白，使他看见，所以他非信不可。所以对人的肉身，对没有什么益处的，但是他还是做，因为顺服神而做。圣灵做见证，所以他也做见证。所以有些人来教会呢，我们会看到他们没有什么得到好处啊，有什么朋友也没有，人家都也不认识他，来了两年，牧师还不知道，啊，可能看到他的时候，哎，你新来的，有时候也这样啊，真不好意思哈，但是，他听了到就是这样的，啊，在在教会里面坐着，这样默默的成长，那这样的人就认识他，就认识他,他，里面有圣灵的见证啊，那圣灵感动他。叫他真信，而呃变化，那这样的人他跟从主呢，不是为了什么动机，也不是因为这个牧师讲什么呵护他的话、小好听的话，没有，就是他听了道之后，这真是主，啊，我要跟从他，所以教会是应该骗满这样的人，这样的人他们一离开会所呢，他们是不由自主的为主做见证，在家中去的时候呢。家人不信主，但是他心里面就是常常赞美主，什么都感谢主，不好的事情发生感谢主。有些人觉得这样的人疯掉啊啊、哦，好像疯了。但是心里面真的有活在主的恩感，活在恩感里面。感谢主啊！我盼望我们教会的都是这样的人，很纯的，嗯，都是有圣灵工作，圣灵在他们心中做见证的人。这样的人起来。像一个时代会做见证传婚，的，真正的福星是借着这样的人做的，啊，不是开什么大特会，然后天天搞神机骑士特会啊，然后把道理讲成像传销的道理这样哈，那不是这样的东西啊。我们来到主前，其实我们是好像什么都没有的，但是在主面前得到什么都有。所以今天我们能够这样坐着啊，同心合意的，一起跟从主，希望福音，感谢主啊！所以呢，亲爱的弟兄姐妹，逼迫重要不重要？重要！你没有逼迫，你根本不能筛选这样的人。有逼迫来，心里没有圣灵的，只是看人跟啊，哇，我们也来跟啊，跟风啊，这样的人呢，逼迫来的时候，把他们赶走。教会没有这样复杂，对不对？赶走。但是呢，真信的人心中有圣灵的见证的人，这样的人就反而这时候起来，开始做见证。所以过后你们会看到尸体反的逼迫来，对不对？大家都分散，分散的时候呢，到处去做什么？不是逃命，到处去做见证，有没有？你有感谢主哈！好，我们一起祷告，主，我们感谢你今天，啊，你给我们很诚实的话。叫我们看见，主我们真的要活在你面前。主我们没有可夸的，我们今天生命能够蒙恩，完全是因着你的恩典。所以我们到什么地步，就按着什么地步行。求主帮助我们众人，主我们呃，愿你我们的生命，呃，就是在主的引导之下。有天天的这样受炼境成长。若我们当中有时候也因着信仰的缘故，也受到压力、受到逼迫的，求主借着今天的信息来安慰我们，让我们看见未义受逼迫的人是有福的，因为天国是他们的。就我们在使徒身上看见这样的事。你我们活在现在这个时代的时候呢，我们看到呃有这样宗教自由的一个地方里面。好像没有这样的逼迫，但是主，我们晓得，主这个地上总是有抵挡福音的、抵挡主的邪灵的工作。主这样的事情来的时候，叫我们不要惊慌，叫我们清楚知道，就一个跟从主的教会活在地上的时候，主我们是预备会要承受各种的苦难。嗯，主我们现在看到疫情过了。可能很多人都会很开心，然后知道，呃，我前面有很多理想要去的地方，或者是怎样的。但是主千万叫我们记得，我们这两年在你面前所学习的功课，所领受的恩典，叫我们在疫情过了之后，我们继续恩上加恩。啊，求主帮助我们众人。我们感谢你，我们祷告，奉主耶稣基督名，